0: O livro do profeta Isaías Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém Se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança. Que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7. Que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm três sessões grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39. A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que ele vai julgar a cidade enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador que queima tudo o que é inútil em Israel, a fim de criar uma nova Jerusalém que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal. Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores. Assim, no centro dessa sessão está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo, e ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe, de repente, o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus, mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno As suas advertências terão o um efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas Mas Isaías deve confiar no plano de Deus Israel será cortado como uma árvore Deixado como um toco no campo E esse toco será chamuscado e queimado mas, depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria, e essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. Isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos, em primeiro lugar, sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Assíria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses E assim Deus prometeu derrubar a Babilônia E não apenas a Babilônia Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel Acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça E prevê a sua derradeira ruína Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus Nunca é a palavra final para Israel ou para as nações E isso leva à próxima sessão Com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína e um dia ela será substituída pela Nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor. A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Síria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda. Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura. E ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis capítulos 24 e 25 que Isaías estava certo. Mais de 100 anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas, por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías.